0: Voilà, les participants nous rejoignent, nous allons commencer ce webinaire. Euh, bienvenue sur un webinaire qui est organisé par Sapa, je, euh, qui ce matin, 30 juin, euh, va concerner les questions de croissance inclusive en contexte, en contexte de récession post-Covid. Euh, et donc, on a la joie d'avoir nos intervenants, et j'espère avoir une discussion extrêmement intéressante que sur ce webinaire là on a en support aussi un briefing paper qui est téléchargeable sur sapa.org euh, sur ces questions là également je commence par quelques détails techniques euh, pour la bonne animation du webinaire vous pouvez bien sûr changer votre nom d'utilisateur euh, mais c'est toujours utile que tout le monde puisse savoir qui vous êtes vous êtes euh, environ 80 personnes à vous êtes inscrits. Donc, euh, c'est toujours plus sympathique pour les autres de savoir qui participe également au webinaire, sachant que la liste complète, pratiquement complète, est disponible sur LinkedIn, euh, avec quelques exceptions près. Euh, vous êtes tous par défaut en mode silencieux. Si vous souhaitez intervenir, il y a une fonction chat avec laquelle vous pouvez poser un certain nombre de questions. Euh, et vous êtes tout à fait bienvenus. Et en fait, dans mon rôle de facilitateur, je vous présenterai juste à l'instant vous avez la possibilité de euh, pouvoir euh, interagir et je m'assurerai d'intégrer vos, vos questions dans le, dans le flux de la discussion. Vous pouvez bien sûr inviter d'autres participants, utiliser les médias sociaux, et si vous taguez at ça permet de pouvoir suivre sur un même flux l'essentiel des échanges euh, qui s'effectuent euh, pendant cette, ce webinaire. Et enfin, un très court sondage de trois questions sera activé euh, dans les 10 minutes euh, permettant de clôture cet échange prévu sur une heure et euh, bah, je vous remercie de pouvoir participer autant que possible puisque c'est juste un petit euh, sondage euh, qualitatif et euh, qui permet de pouvoir nous aider à mieux piloter euh, ces webinaires et tant euh, qu'à faire, à pouvoir vous aider aussi à être mis en relation avec euh, qui le droit et à tirer le maximum de ces échanges. Je présente très brièvement notre organisation, Xapa, et comment on se retrouve sur ces questions-là. Donc moi déjà, en tant qu'animateur et facilitateur de cet échange, je suis Farid Badash. Euh je suis le président de cette euh, initiative qui s'appelle XAPA.org, qui est une entreprise organisée en entreprise mission. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est plus de 20 ans que je travaille et que j'explore ces questions, notamment de croissance inclusive. Euh, beaucoup travail sur ces questions-là sous différentes casquettes, notamment en travaillant avec la Banque Interaméricaine du Développement en Amérique Latine, puis en travaillant dans l'industrie et en travaillant sur des initiatives internationales, certaines personnes qui sont connectées ici euh, m'ont croisé notamment en tant que fer de lance et organisateur d'une initiative qui s'appelait Business on Inclusive Gross pendant plusieurs années, que qui a été annoncée au G7 l'an dernier. Euh, et puis j'ai travaillé avec une trentaine d'entreprises en Europe, États-Unis, euh, Japon pour la mise en place de programmes de croissance inclusive sur les, sur les récentes années. Concernant notre organisation SAPA, euh, nous sommes une organisation qui euh, accompagne et réfléchissons sur des questions de croissance inclusive sur trois volets. Le premier, c'est que notre métier, c'est d'aider à stratégiser ces questions-là pour permettre à chacun, chaque acteur, chaque groupe d'acteurs de gagner en pertinence et en impact. Donc, on accompagne ça sur des activités de conseil. La deuxième activité, c'est que nous avons été créés comme entreprise à mission avec l'objectif d'accélérer la contribution du secteur privé aux enjeux de l'agenda 2030 et donc euh, dans ce cadre-là nous sommes une plateforme euh, d'innovation notamment par les leviers digitaux et euh, financiers où nous développons des programmes euh, permettant de déployer à grande échelle euh, des dispositifs qui permettent d'accélérer l'accès à la croissance plus inclusive sur les territoires, donc, par exemple très concrètement on a des programmes sur les questions de, 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 de transfert de formation à grande échelle qui peut se toucher des segments un peu plus vulnérables de personnes qui manquent d'accès à la formation. Et on fait ça en France et dans des pays, on va dire, au CDE autant que dans des pays émergents. Pas mal d'activités, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique, sur ces questions-là. Et enfin, ce webinaire est organisé dans ce cadre-là. Dans notre mission, nous développons et partageons un certain nombre de contenus qui permettent de mobiliser autant que possible la communauté, de comprendre ce que c'est le concepts sur lesquels nous travaillons. Donc aujourd'hui, le concept de croissance inclusive, premièrement, euh, de pouvoir avoir des outils concrets pour travailler dessus et faire du retour d'expérience, partager autant que possible ce que nous faisons, les initiatives sur lesquelles nous travaillons, en open source, de manière à ce que d'autres personnes puissent les activer également. C'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de blogs, briefing papers sont disponibles. Ce webinaire est enregistré, bien sûr, téléchargeable euh, et utilisable euh, par euh, vous-même et notamment auprès de vos collègues. Notre bureau est installé à Paris. Nous travaillons en fait par cercle concentrique avec une équipe d'une dizaine de personnes un réseau euh, d'experts qui permettent d'apporter euh, de l'expertise, notamment par exemple digitale, de l'expertise technique, de l'expertise contextuelle selon les pays sur lesquels nous opérons, avec un certain nombre de programmes actifs un peu partout dans le monde. Euh, et nous avons aussi un, par un, un, un volant de partenaires stratégiques qui nous accompagnent sur de l'expertise que nous n'avons pas en interne. Euh, typiquement, des fois, quand on gère de la complexité, on peut s'adjoindre des services de data scientists, euh, de personnes qui font de l'expertise de notamment, par exemple, comptable, hein, notamment sur des programmes de, de, de l'expertise juridique quand on déploie des programmes d'investissement de, à l'impact, par exemple. Donc, à ce titre-là, nous abordons véritablement ces questions croissance inclusive de manière la plus globale possible, mais en même temps la plus contextualisée. On va beaucoup aborder les questions de territoire je pense, dans cet échange aujourd'hui. Et évidemment, ça, ça demande une bonne compréhension, une bonne lecture euh, des euh, traits locales, en fait, des enjeux. Euh, N'hésitez pas à aller sur notre section publication en français et en anglais, sur laquelle nous avons un certain nombre de contenus euh, qui permettent d'aller plus loin et d'explorer différents aspects euh, connexes aux questions de croissance inclusive. Euh, il se trouve que nous avons par exemple un prochain webinar euh, sur tout ce qui est devoir de vigilance, notamment, et sur tout ce qui est initiative européenne, par exemple, euh, avec euh, un certain nombre de participants. Euh, en anglais, puisque une partie de nos, de nos activités s'effectue dans les, dans, dans les deux langues, en français et en anglais. Rentrons dans le sujet, croissance inclusive. Je vais juste cadrer un petit peu le, le, quelques thématiques euh, issues de notre, du briefing paper que nous avons euh, produit il y a quelques mois sur ces questions-là. Euh, en fait, avec finalement, pour un public et des participants comme vous, un public principalement des personnes qui évoluent en entreprise, dans le monde de l'investissement et de la finance, mais aussi dans tous les écosystèmes d'acteurs qui gravitent autour de ces questions-là, qui challengent potentiellement entreprises et investisseurs, on essaye de développer un business case autour de ces questions de croissance inclusive, pourquoi on pense que c'est important, et puis cinq pour agir sur ces questions-là. Alors, pourquoi c'est important Derrière, finalement, ce qu'on essaye de montrer ici, on a deux messages extrêmement simples à faire passer. Les inégalités, et le développement des inégalités sur les 30 dernières années, est une véritable plaie pour le pacte social de nos sociétés. Dans ce contexte-là, puisqu'on est dans l'environnement, en, en je dirais, de, de crise sanitaire Covid qui génère une récession majeure dans les économies euh, qui sont les nôtres, on voit le, le Covid et la crise sanitaire associée simplement, principalement, comme un accélérateur, un amplificateur de phénomènes et de tendances qui sont déjà installées. Et la destruction euh, des structures sociales, portée par des questions d'inégalité, ben, pose en fait une problématique relativement simple. Quand on étudie ces problématiques du point de vue de l'investisseur, du point de vue de l'entreprise, c'est que fondamentalement, pour faire des affaires, on a besoin d'évoluer sur des environnements qui soient aussi stables que possible. On a besoin de stabilité, on a besoin de prédictabilité. Donc, la destruction du pacte social crée de l'instabilité, l'instabilité n'est pas bonne fondamentalement pour le déploiement d'activités économiques et pour la, le raisonnement financier qui peut sous-tendre l'investissement et, et la création de valeur qu'on peut vouloir sur un portefeuille. Mais je prendrais le problème aussi euh, différemment. Je le prendrais, euh, parce qu'il dit croissance inclusive, dis que, euh, il dit qu'il y a des personnes à inclure, qui dit il dit qu'il y a des personnes à inclure, Ou dit qu'on peut penser penser cette question-là sous l'angle du collaborateur qui est dans une entreprise, on peut, de, 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 de l'écosystème des des acteurs, notamment dans la sous-traitance, qui gravitent autour euh, d'une entreprise qui est motrice sur un sujet, et bien sûr de la question du territoire. Et par exemple, après, euh, des élus, enfin d'un certain nombre d'acteurs sur les territoires, qui n'ont aucun intérêt non plus, finalement, à euh, évoluer dans des, dans des environnements instables. Donc, la conclusion, c'est que la question de la croissance inclusive n'est pas une question que, que nous tirons, ou en tout cas qu'on essaie d'aborder par le prisme de, je dirais, de, de l'éthique euh, et de se dire qu'il faut faire du bien autour de soi, c'est une véritable question que nous abordons, la question de, sous l'angle de la, la logique euh, du business case qui est nécessaire de dire que quand on est une entreprise et qu'on crée de la valeur, la répartition de, sa, de cette valeur et la capacité à pouvoir s'inscrire dans un pacte euh, social avec son volant de, de collaborateurs, euh, son écosystème, de partenaires économiques et les territoires sur lesquels on déploie de l'activité est indispensable dans la qualité de l'échange qui peut être permis entre l'entreprise et puis son environnement immédiat. Je terminerai sur cette question de pacte et de croissance inclusive avec l'importance de cohérence dans la durée. Ce que révèlent, en tout cas de notre prisme, les questions portées par la crise sanitaire du Covid-19, c'est l'importance de maintenir une, un chiffre directeur, une certaine visibilité, même en contexte dégradé, puisque c'est un élément fondamental qui est porteur, finalement, de crédibilité. Ça veut dire euh, que en contexte dégradé, quand on essaye d'évoluer sur un certain nombre de principes, tout le monde peut comprendre que c'est pas forcément facile, mais euh, des revirements de bord majeurs, trop importants sur des comportements, sur euh, des... Voilà, les décisions qui sont prises, bah, en fait, ne, ne portent pas la crédibilité et viennent détruire encore plus le pacte social. Donc, les, un certain nombre de controverses ici sont présentées. Euh, L'idée qui est sous-jacente, c'est de dire que la croissance inclusive, c'est quelque chose que nous pensons être important d'être porté en tant que business case pour le pacte social des entreprises sur les territoires, premièrement, et que euh, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui ne doit pas euh, être porté par des cycles de mode je suis en bonne santé, je peux être porté de la croissance inclusive, je suis en bonne santé et en fait j'ai d'autres priorités. Ça fonctionne pas comme ça. Alors en réponse à ça, et je me suis présenté très brièvement un peu plus tôt, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on qu suit ces activités-là et euh, du coup il y a beaucoup d'initiatives cliniques qui ont été portées par des entreprises, par des collectivités, euh, par des collectifs d'acteurs, euh, toutes sortes d'initiatives. Euh, derrière ces initiatives-là, on a voulu synthétiser dans un briefing paper cinq points qui sont des points majeurs, des leviers prioritaires qui sont euh, disponibles pour un investisseur, pour une entreprise, pour étudier sa manière de maximiser son impact et au moins de définir un programme cohérent sur des, des questions de croissance inclusive. Euh, ces cinq leviers sont euh, présentés à l'écran et partent de leviers en fait qui sont des leviers euh, euh, portés véritablement par la question de, de la relation de l'entreprise aux salariés euh, qui sont dans la croissance inclusive il y a quand même le, le, le concept d'inclusion l'inclusion c'est de dire que nous sommes tous différents mais nous, nous faisons partie d'un tout donc euh, ça fait une définition on va dire, mathématique euh, qui est portée derrière la question d'inclusion qui est importante ça ce sont les points principalement 1 et 2 euh, le point euh, 3 est un point qui porte la question finalement de l'inclusion et du partage de la valeur et des valeurs auprès des acteurs de la chaîne d'approvisionnement euh, enfin des, des, des acteurs je dirais des de, 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 de partenaires économiques et euh, des territoires les points 3 et 4 et le point 5 c'est un point qui dépasse finalement les, les unités et les acteurs individuels pour dire qu'à un moment ou à un autre le, être porteur d'une démarche de croissance inclusive c'est aussi être euh, éventuellement vecteur d'un certain nombre de messages sur la société, sur les territoires qui peuvent être associés à, si on parle de questions euh, d'équité au travail si on pose des questions d'emploi, ben, l'entreprise, ben, l'investisseur n'est pas responsable de tout. Il y a, il y a tout, un, tout un écosystème d'acteurs qui travaillent sur l'emploi. Dans ce cadre-là, nous, je l'avais dit tout à l'heure, mais je suis plus précis ici. Qu'est-ce qu'on fait chez pas. On accompagne la définition de démarche de croissance inclusive pour définir une approche stratégique sur ces questions-là. On anime des questions de dialogue partie prenante et aujourd'hui on travaille sur des projets qui peuvent être extrêmement conflictuels puisque le contexte de récession amène à des, à des positions qui peuvent être parfois très tendues, donc on travaille sur ces questions-là. Et puis surtout, puisqu'on est en 2020, on sait que nous entrons dans une décennie où il y aura un certain nombre de turbulences qui sont portées par des transformations digitales, par des impératifs environnementaux, par de la destruction sociale, nous essayons d'explorer activement et de déployer des solutions à grande échelle en s'appuyant sur les leviers du digital et du financier pour accompagner, déployer des systèmes de formation, d'accès à du salaire décent euh, et notamment de transition énergétique et de circularité qui peuvent être créateurs d'emplois également. Euh, ces éléments-là qui sont téléchargeables sur notre site. Donc, pour tous nos participants, le site, vous pourrez télécharger la présentation et les supports. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes, puisqu'il y a pas mal de contenu et de texte à chaque fois sur, nos, sur, nos, sur les supports que nous utilisons sur nos webinaires. Je voulais juste attirer l'attention sur quelques points d'actualité pour ensuite introduire nos intervenants et entrer dans, dans l'échange. Euh, en fait, tous ces points-là, euh, les points 1 de la croissance inclusive, ce sont des points qui sont aujourd'hui euh, pas mal sous tension par notamment la, la, la question d'employabilité euh, dans un monde qui est toujours plus digital. Le point 2, je faire un petit point d'actualité sur l'équité et l'accès aux euh, opportunités dans les entreprises, puisqu'il y a quand même eu un rapport euh, du CLTDH sur les discriminations sur le lieu de travail qui a été publié très récemment et qui montre combien euh, déjà les questions... Euh, l'égalité de genre sont présentes dans nos sociétés, mais aussi, c'est le point numéro 3, les pratiques discriminatoires sur le lieu de travail, notamment pour les personnes de couleur, euh, en France, euh, reste un problème, euh, un problème pré prégnant et majeur. Donc, quand on parle de croissance inclusive, ce sont quand même des, des, des sujets qui restent très importants. Sur le point 3, euh, ça nous semblait important de revenir sur la question de droit de l'homme, d'avoir de, 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 la bonne granularité vers ces questions-là, pour que ça ne reste pas des, des, des points conceptuels. Et donc, juste pour prendre un exemple, euh, dans le contexte de récession euh, économique, de, de mode, en tout cas économique dégradé post-Covid, il y a tout un travail très intéressant et une attention particulière apportée sur les questions d'esclavage moderne, euh, qui ont été portées notamment par euh, les initiatives anglaises, hein, sur ces initiatives-là, de UK, Modern Slavery Act, qui sont extrêmement intéressantes. En fait, ça pose la question de savoir à partir de quel moment on peut qualifier un salarié, déjà, euh, en dessous, qui est un travailleur, notamment un travailleur pauvre, donc, il n'arrive pas à pouvoir nécessairement vivre de son revenu, d'entrer finalement dans une zone de frontière qui peut fait qui peut un concept d'esclavage moderne. Donc, ce sont des sujets très réels qui peuvent exister dans nos sociétés, sur nos territoires, dans nos communautés, et là où nous habitons, dans nos dans, dans nos quartiers, donc qu'il faut, faut quand même avoir en tête. En tout cas, pour la communauté qui participe à ce, ce, ce qui s'intéresse, parce que question à quoi dans dans un, un webinaire comme celui que, que, que nous, qui nous anime aujourd'hui. Le point euh, 4 ici sur les, les questions territoriales euh, sont très importantes, mais puisque nous sommes dans en contexte où il y a eu euh, en France notamment des élections avec un taux d'abstention très important, moi je tiens toujours à rappeler que souvent quand je travaille sur ces questions-là, quand je regarde les, la question des, de, de la croissance toujours il y a une attention particulière à porter sur les segments qu'on va appeler les segments vulnérables, alors toutes les définitions sont toujours possibles sur les segments vulnérables. Ça peut être des questions de genre, ça peut être des, des, des groupes communautaires, ça peut être des personnes qui ont un faible accès à l'éducation. Il y a un autre levier qui est très simple sur les territoires, c'est là où on a les taux d'abstention les plus importants dans la vie commune et notamment dans les élections. Donc, quand on est sur des territoires où vous avez 80 de gens qui ne vont pas voter à des élections municipales de proximité, il y a évidemment un problème. Et là, on est sur des, on peut identifier des groupes communautaires on va dire vulnérables. Je terminerai sur un point euh, qui est euh, le point 5 sur la promotion d'une croissance plus inclusive, où fondamentalement, le point que, qui peut appeler à la cohérence, Et puisque la croissance inclusive, c'est quelque chose qui est porté par tout un écosystème d'acteurs, pas que les entreprises, il n'y a pas que les investisseurs qui sont, euh, qui sont porteurs uniquement de cette démarche-là, on ne peut qu'être demandeur de cohérence dans les démarches, euh, de cohérence, et ne travaux, par exemple ne serait-ce que, que, que de la part d'élus, pour changer de perspective, à s'assurer que les élus soient capables d'avoir de promouvoir eux-mêmes une croissance inclusive dans la manière dont ils définissent une politique fiscale. J'avance ainsi, euh, du coup, sur le, le deuxième temps qui va pouvoir nous animer euh, pour pouvoir avoir les réactions et les interventions de nos intervenants, où nous allons pouvoir aborder principalement trois points qui vont rester affichés euh, à l'écran pour euh, l'essentiel du reste de notre, de notre échange. Et donc je vais demander dans un premier temps aux intervenants de se présenter eux-mêmes, de présenter leur organisation. Je vais donner la parole dans un premier temps à Sarah Tzeli. Bonjour Sarah. Alors je vais demander à Alexandre Rellosti de se présenter.
1: Ok, ok. Donc, euh, en attendant, Sarah. Euh, donc, moi, moi, je suis Alexandre Braylovski. Je me mets deux minutes en, en visio pour que vous voyez. Après, j'enlèverai je, pour le reste. Euh, donc, euh, présenter l'entreprise à euh, Engie euh, souhaite et, euh, et, et fait tout pour être le leader de la transition énergétique. Et finalement, il y a tout dans cette phrase. Ça veut dire que euh, la transition énergétique comporte deux volets par exemple, c'est le fait que cette transition soit juste, qu'elle ne soit pas seulement une transition technologique, une transition zéro carbone, mais qu'elle ne se passe pas au dépend du social, au dépend des employés. Et ça c'est très contraire, on le développera dans les exemples et dans les différents thèmes, c'est-à-dire notamment le retrait du charbon, fait que les communautés qui vivent de ça doivent être quelque part pris en compte et pris en considération pour trouver des alternatives. La deuxième chose, quand on veut être le leader de la transition énergétique, c'est bien évidemment d'avoir une, une politique, une stratégie sur l'acceptabilité des énergies renouvelables et le respect des populations. Donc ça, c'est deux exemples. Et aussi, une chose qui est importante, parce que tout se retourne autour de l'utilité de sociale de l'entreprise, c'est que bien évidemment, en, en tant que… que Entreprise qui veut être leader de la transition énergétique, nous nous sommes fixés des objectifs concrets, des objectifs extra-financiers pour répondre à cette, à cette ambition et notamment sur tous les thèmes que Farid a très bien évoqués, sur le genre, sur le dialogue avec les parties prenantes, sur bien évidemment tous les impacts environnementaux. Donc, si, si je résume un peu la situation, voilà, voilà un peu ce que, ce que l'entreprise souhaite, euh, souhaite être et à quoi elle, elle s'appelle. Alors, au niveau personnel, voilà, au niveau personnel, <rire> alors je m'appelle Alexandre, mais en fait, le diminutif d'Alexandre en russe, c'est Sacha. Donc, du coup, euh, Farid, gentiment, a proposé de, 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 de vous donner euh, cette photo du livre que je viens de publier qui résume un peu, euh, peu l'histoire euh, et, euh, et comment je suis arrivé. Donc, j'occupe à l'heure actuelle le poste de directeur de la responsabilité sociétale d'Engie. En fait, je suis médecin, j'ai fait euh, beaucoup d'années dans l'humanitaire dans beaucoup de pays extrêmement compliqués. Et finalement, euh, je, pour résumer un peu la situation euh, entre la médecine et la responsabilité, c'est mes enfants qui le résument la mieux en disant euh, quand, quand on nous interroge, quand les profs nous interrogent en début d'année pour nous demander ce que font nos parents, nous, on répond que tu es médecin parce qu'on n'a jamais rien compris à ce que tu faisais. Donc, euh, voilà un peu. Et les raisons pour lesquelles j'étais dans l'entreprise, c'est parce que je crois profondément après toute, un, toute une période dans, dans le développement et dans l'humanitaire, j'ai vraiment adhéré par conviction à l'entreprise pour deux raisons, pour son mode de fonctionnement, pour son efficacité, et la deuxième, pour la possibilité d'impact qu'elle délivre. Voilà, un peu pour résumer, pour résumer ce, que je, ce, que je, ce que je suis et ce qu'est LG. Merci. Et je
0: tiens à préciser que le, la lecture de l'ouvrage que j'ai faite est intéressante puisque ça permet à la fois de voyager dans un certain nombre de contextes différents et très en lien avec les questions de croissance inclusive. Ça permet de voir l'importance finalement de l'humain à mettre au cœur finalement de la réflexion territoriale. Sarah, nous t'entendons et je te propose de te présenter brièvement, présenter ton organisation.
2: Alors de connexion. Hein, je suis désolée, j'ai une connexion visiblement très instable. Je pense que les, les, les vidéos et les présentations me... Euh, donc, bah, moi, je suis directrice de la responsabilité sociale du groupe Vinci. Euh, Vinci est un acteur... Ah, je crains que nous ayons
1: un petit
0: problème de connexion. Nous avons un petit problème de connexion avec Sarah. Je vais donc poursuivre du coup la discussion avec Alexandre qui, a, euh, qui est connecté, et je vais m'arranger pour m'assurer bien sûr que euh, Sarah puisse, ah j'arrive à peu près Alors, Sarah, je pense que nous pouvons t'entendre sur la présentation du groupe... je vais demander à Alexandre d'intervenir pour avancer okay.
1: dans les questions. Pour... Ok, bien évidemment, dès que, dès que Sarah se reconnecte, j'arrête. Hein, <rire> euh...
0: Je suis vraiment désolée.
1: Hein. Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Donc, tu es là, donc tu n'y bah. vas.
2: Non, non, mais par contre, je pense que Farid, si quand je parle, on peut enlever l'écran le, 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 parce que je pense que la projection doit peut-être aussi euh, perturber les choses. D'habitude, ça ne marche plus que ça, mais écoutez, là, c'est vraiment… C'est vraiment la vraie. Bon, donc, je vais, je vais faire très, très vite hein, sur Vinci. C'est une organisation extrêmement décentralisée avec 3200 business units dans le monde euh, et 290 000 chantiers. Donc, voilà, ça, c'est des, des éléments qui me paraissent euh, importants euh, et 45 du chiffre d'affaires l'international et 55 en France. Donc, quand même encore une base française importante et voilà, un chiffre d'affaires de 40 milliards, mais qui se partage beaucoup entre les métiers de la contracting et des concessions. Euh, voilà, mais je ne vais pas vous en dire plus. Un, des activités, notamment en France, hein, quand même très fortement impactées par la crise de, de la Covid, du, du Covid. Euh, euh, voilà, avec une reprise de l'activité. Euh, évidemment un peu moins dans les aéroports et, euh, et notamment voilà, en, en, en Europe et, et également international voilà donc ça c'est présentation euh, très rapide et très globale et j'espère que j'aurai je moins de problèmes de connexion après
0: aucun souci Avançons du coup sur une première réflexion et votre euh, votre impression. Donc je vais redonner la parole du coup à Alexandre sur la partie euh, droit de l'homme, chaîne d'approvisionnement. Ça fait partie des points, on dit, hein, tout le temps. Euh, si l'entreprise est vecteur de croissance inclusive, en tout cas la grande entreprise, elle est aussi motrice euh, de tout un tissu d'entreprise. Notamment, ça fait partie euh, d'ailleurs des questions qui arrivent. En quelle, dans quelle mesure cette question de croissance inclusive, c'est un sujet... Euh, qui concerne aussi les PME, les TPE. Donc, respect de droit de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Alexandre
1: Alors, alors ce, qui est, ce qui est important dans, dans notre cas, finalement, c'est que quelque part, la, 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 la politique sociétale du groupe NJ, elle est centrée sur cette capacité d'avoir un dialogue efficace, professionnelle, responsable, avec l'ensemble des parties prenantes. Parce qu'on euh, on ne peut pas traiter par compartiment étanche euh, une partie prenante et, et l'autre. Il faut vraiment avoir une, une, une politique intégrale de dialogue et être dans une, dans une logique multi-acteur. Alors, bien évidemment, en ce qui concerne les, euh, les, les sous-traitants, les, les chaînes d'approvisionnement, Bien évidemment, je crois que l'exemple le plus typique, c'est la loi du devoir de vigilance, c'est-à-dire que quelque part, on nous demande que ça soit vis-à-vis -vis de nos partenaires, que ça soit vis-à-vis -vis de nos fournisseurs, de détendre de, 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 notre responsabilité, détendre notre sphère d'influence et le vocabulaire à l'ensemble, à l'ensemble de, de cette chaîne d'approvisionnement. Et bien évidemment, heureusement, ça prévoit et de manière euh, intelligente et, et, et réaliste, que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et que notre boulot, elle n'est pas euh, de décréter du jour au lendemain « vous devez être 100% environnement durable, vous devez être ceci, vous devez être cela » et dire « on ne signe le contrat avec vous que si vous vous engagez et que vous signez une charte ». c'est absolument pas réaliste, il faut avoir un dialogue soutenu, il faut accompagner euh, les… Euh, les, les fournisseurs, il faut accompagner nos partenaires dans cette chaîne d'approvisionnement pour qu'ils montent en qualité progressivement. C'est un peu ça le, le but, mais pour cela, il faut donc avoir une politique des outils et de, 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 de mise en place de ce dialogue et bien évidemment les qualités humaines, les qualités managériales qui impliquent cette capacité à dialoguer avec les partenaires. Et à partir d'un moment, bien évidemment, ça ne veut pas dire que... On va, on va accepter qu'on ne va pas changer de partenaire. Il se peut qu'on arrive à des situations extrêmes dans lesquelles il va falloir, va falloir rompre avec certains de ses partenaires. Alors, comme, comme, comme exemple, je pense qu'un exemple très intéressant et très compliqué, c'était avant, avant, avant qu'on gère la sortie du charbon, c'était l'approvisionnement en charbon, notamment en Colombie. Et donc, la, la capacité d'aller dialoguer avec des entreprises colombiennes, des entreprises d'exation du charbon, qui étaient accusés de, 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 de choses graves hein, sur la violation des droits de l'homme, pour leur demander de faire la preuve, dans, dans ce contexte très compliqué de la Colombie, de faire la preuve de leur bonne volonté pour cesser certaines pratiques, pour cesser certaines relations. Sinon, euh, ben bien évidemment, nous serions obligés de nous retirer et nous serions obligés de cesser nos approvisionnements. Euh, ça, ça peut être l'exemple un peu, un peu négatif. L'autre exemple qu'on qu pourrait avoir sur... Euh, l'importance de, de, de ce sujet, c'est euh, quelque part euh, les relations quand on construit des projets éoliens, la capacité qu'on peut avoir de répondre aux communautés et d'inclure les communautés dans l'actionnariat des projets d'énergie renouvelable, que ce soit des projets éoliens ou des projets solaires. Et Encore une fois, ce qui est intéressant dans ce genre d'exemple, c'est qu'il ne s'agit pas seulement euh, d'être éthique, et d'être sous la contrainte, mais bien évidemment c'est une opportunité parce que c'est une opportunité pour assurer une acceptabilité durable de ces projets dans les communautés. Donc voilà, c'est un peu les deux exemples que, que, que je voulais donner, la transition juste et la, et, et la relation aux fournisseurs de charbon et l'acceptabilité des énergies renouvelables. C'est un peu deux exemples, mais encore une fois, notre politique à nous, elle est basée sur une capacité professionnelle systématique et ça fait partie de nos objectifs extra-financiers, contrôlés par les commissaires aux comptes, d'avoir, avec l'ensemble de nos parties prenantes, donc en plus les parties prenantes qui sont impliquées dans la chaîne d'approvisionnement, d'avoir un dialogue efficace, un dialogue concret, un dialogue réaliste.
0: Très bien, ça permet quand même de, de rebondir à la fois sur le premier point, sur l'échelle d'approvisionnement, mais aussi euh, à travers l'actionnariat communautaire, d'aborder la question du développement d'opportunités, de redistribution, en tout cas sur, sur, sur l'angle territorial. Alors, du coup, euh, fort de ces, ce double prisme, je vais proposer à Sarah également d'intervenir peut-être sur ces, sur ces deux éléments
2: alors, sur la partie territoriale, enfin, sur chaîne d'approvisionnement et territoire, peut-être en préambule à une spécificité de notre secteur, mais qui est proche du secteur de l'énergie. On, secteur... On, a... On est des acteurs qui sommes très ancrés dans le local. À titre d'exemple, hein, en France, pour nos activités françaises, 95% de nos achats sont effectués en France et à 54% auprès de PME PMI. Donc, c'est une tendance de fond sectorielle. Quand on fait un pont au Vietnam, il n'est pas délocalisable, il est fait aux conditions locales, dans un environnement local et le tissu de sous-traitance avec lequel on travaille est aussi très local. Donc, ça, c'est un élément important. On n'a pas de grande chaîne d'approvisionnement où on va très, très loin dans la chaîne. Elle est très locale, avec les difficultés aussi de travailler avec des acteurs très locaux. Euh, donc voilà ça c'est un élément de contexte qui est propre au secteur euh, en revanche il peut arriver que dans certaines zones du monde euh, on ait recours à de la main d'œuvre migrante puisque bon, je prends le cas du golfe Persique qui a été cité par Farid tout à l'heure euh, voilà le cas du Qatar où euh, la main-d'œuvre locale euh, ne permet pas de répondre aux enjeux de construction euh, qui étaient euh, sur place. Donc on fait appel avec la main-d'œuvre migrante, avec tous les risques que cela comporte. Hein, on sait qu'il peut y avoir des risques d'atteinte grave aux droits de ces travailleurs migrants par la servitude, notamment le paiement de frais, de dettes importantes, de déceptions au niveau des contrats. Ce qu'on leur promet dans le pays d'origine n'est pas toujours ce qu'ils ont à l'arrivée. Donc, on s'est d'abord attaché à travailler sur nos processus de recrutement de manière extrêmement fine et poussée, avec des missions sur place, un contrôle important de ce processus de recrutement. Quand vous faites... Vous travaillez avec des pays de migration tels que le Bangladesh, vous devez passer avec des agences de recrutement locales, ce n'est pas possible de faire de la migration sans passer avec des agences locales. Donc on s'est d'abord attaché à nos processus de recrutement propre et puis après on s'est dit que c'était important de regarder comment nos sous-traitants travaillaient sur ces questions et s'intéressaient à cette question. Euh, sachant qu'eux n'ont pas toujours les moyens d'aller sur place pour euh, vérifier ce processus de recrutement et qui passent souvent par des intermédiaires euh, qu'on peut appeler agences de placement, agences d'intérim euh, voilà, euh, qui ont un rôle clé euh, à jouer euh, et euh, voilà, qui n'étaient pas toujours euh, où on a un peu tout et ce qu'on veut sur ce, sur ce marché donc on a, euh, on a travaillé et l'OIT qui venait au cas où On avait travaillé sur la réplicabilité de ces processus et ces dispositifs. Donc, on a travaillé avec certains de nos sous-traitants. On en a identifié un en particulier. On a travaillé sur le corridor Bangladesh-Qatar avec tout un programme qui est lancé depuis deux ans avec l'OIT, avec un audit qui a été établi sur place au départ sur les processus de recrutement de l'agence de départ au Bangladesh et après de l'intermédiaire au Qatar pour renforcer ces dispositifs et vraiment à faire que tous ces travailleurs migrants qui arrivent n'aient pas de connaissance de leurs droits, n'aient pas de frais supplémentaires à payer, quand ils arrivent ils sont traités correctement hébergés correctement, donc voilà on a travaillé sur tout ce corridor et c'était donc des agences qui travaillaient pour nos sous-traitants et qui restent aussi après dans le pays et qui travaillent avec énormément d'autres acteurs. Donc l'idée, donc avec des audits réguliers, des processus. Il va y avoir un audit qui va être fait encore là en fin de parcours. Des enquêtes très importantes sous le patronage de l'OIT et du ministère du travail du Qatar également. Parce que nous, notre constat avait été de faire que quand on a travaillé sur nos processus avec une agence bien identifiée, si vous voulez. Après, euh, on était un peu seul hein, face à ce sujet et il fallait pouvoir démultiplier. Donc là, on a travaillé sur ce corridor, on a sécurisé des acteurs. Euh, nous, maintenant, on est plutôt en fin de cycle en matière de construction au Qatar. Mais euh, ces acteurs, si euh, d'autres entreprises ne leur, ne leur demandent pas, euh, n'ont pas le même niveau d'exigence et qu'on ne les alimente pas, euh, ils peuvent aussi très vite retourner à des pratiques, on va dire, moins éthiques et moins responsables. Donc, c'est important de partager avec d'autres. Hein, et de se dire qu'il existe des acteurs qui peuvent remplir ce type de conditions. Donc voilà, c'était l'idée de dire on a travaillé, évidemment on a notre responsabilité directe, mais après c'était de travailler avec nos sous-traitants et aussi de pouvoir pérenniser et de laisser... Dans le pays, quand nous, nous allons, si nous partons et nous allons partir, euh, voilà des acteurs un petit peu clés et de travailler avec un acteur de référence, l'OIT, qui lui peut aussi essayer d'embarquer euh, les acteurs de l'État et d'autres entreprises sur ce sujet. Euh, voilà, c'était un élément, c'est un exemple concret de comment on a travaillé sur une problématique enjeu très importante et où on a apporté des réponses concrètes euh, voilà on sait aussi que c'est un sujet euh, qui n'est pas qui n'a pas que lieu dans le Golfe hein. vous avez aussi l'Asie du Sud-Est qui dans lequel il y a des enjeux importants de cette nature euh, et probablement aussi dans d'autres dans d'autres géographies voilà donc ça c'est un peu l'exemple sur lequel je voulais rebondir pour illustrer comment, dans sa chaîne de sous-traitance, on pouvait prendre en compte ces enjeux de...
0: Oui, très bien. Oui, oui. sens large. Et de partager... juste plusieurs, plusieurs réactions et remarques par rapport aux deux contributions. Également, celle d'Alexandre, qui est très intéressant par l'exemple que vous partagez, c'est qu'il y a un premier temps euh, qu'on va trouver comme un temps de je de, de, de découverte, en fait, hein, aussi des problématiques, je reprends l'exemple aussi de l'approvisionnement au charbon. Et en fait, il y a des pratiques qu'on trouve euh, normales dans le sens euh, personne ne s'est posé de questions et on se rend compte qu'en fait, qu il y a du travail à faire. Bon, ça, je pense que une des pertinences, hein, des, des, des enjeux intéressants à travers ce, ce point sur le, la question des droits de l'homme et plus largement après de l'intégration de cet aspect-là, en tout cas en gestion de risque, au moins déjà, et en réduction de, de, de problématiques sur une démarche de croissance inclusive. Donc, euh, bah, c'est déjà de travailler sur de la compréhension et du coup, à partir du moment où il y a un problème identifié, euh, de voir ce qui peut être fait pour, pour, pour progresser dessus. Avec la complexité que vous avez évoquée, c'est voilà, la, la symétrie d'information, il euh, y a, y a des, des responsabilités qui sont fragmentées, diluées. Euh, et donc, ça m'amène au deuxième point qui est intéressant aussi, c'est la partie collaborative, collective en fait, euh, euh, pour avancer sur ces jeux-là. Et le troisième point, je pense qu'il est important, euh, qui permettent bien de, de couvrir aussi la partie euh, opportunité de croissance et de redistribution, je me dis euh, souvent sur pas mal de programmes et à vous écouter quelque chose qui ressort aussi, c'est que quand il y a des acteurs de référence qui se mobilisent aussi, des acteurs territoriaux, euh, ministères, euh, a, enfin, Je dirais en tout cas dans les pays, en tout cas plus territoriaux, plus locaux, se pose aussi pour eux la question, bien, le concept de croissance inclusive, de se dire qu'il est qu acceptable, pas acceptable, euh, et puis, euh, que se nourrit aussi, derrière la question de croissance de la capacité à pouvoir faire de l'attractivité euh, sur de l'investissement, euh, à se dire qu'à un moment ou à un autre, euh, mieux partager de la richesse, notamment auprès de travailleurs, c'est aussi euh, pérenniser finalement du développement territorial. Et donc, il y a, je pense qu'il y a un peu ces dynamiques-là qui sont intéressantes, qui sont sous-jacentes dans, 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 dans les différents exemples. Euh, mais j'aimerais du coup en profiter pour basculer du coup sur la troisième question. Sur ce qu'on appelle une vision plus inclusive du capitalisme. C'est intéressant d'avoir vos perspectives sur des sujets qui dépassent finalement ce que vous êtes capable de, de porter au niveau de vos propres entreprises, euh, des territoires sur lesquels vous évoluez. Et, et pour promouvoir une vision plus inclusive de capitalisme euh, de la société, en fait, il y a un, un, défi, un exemple de décision qui peut en appeler une approche plus collaborative pour les années à venir. Bon, Peut-être comment vous le proposez à Alexandre dans un premier temps de, de partager. Cette, cette vision. Si on se projette à, euh, en contexte, et j'insiste sur ce contexte quand même Covid, qui est quand même un contexte aussi qui, euh, qui en tout cas bouscule pas mal, de, de enfin, crée de la pauvreté en fait, hein, euh, de la pauvreté euh, chez, auprès de travailleurs, sur des territoires. Et donc, si on se projette à 2025, un défi collectif qui peut dépasser ce que vous êtes capable de porter vous-même, qui en appelle à un à, appel à de la preuve plus collaborative. Alexandre.
1: Ah, c'est la, la, la question, la question la plus, pas la plus compliquée, mais euh, ce qui se passe quand même hein, pour, pour faire un, un mix entre la, la, la deuxième et la troisième question, Farid, euh, c'est que quelque part, il faut se rappeler que l'entreprise, en tout cas la nôtre, elle répond aux préoccupations du territoire parce qu'elle répond à des clients, que ces clients soient des collectivités territoriales ou que ces clients soient des clients industriels, des clients privés. Et dans ce cadre-là, en fait, démontrer sa responsabilité devient de plus en plus une valeur différenciante, une valeur pour finalement augmenter notre compétitivité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quelque part, il faut bien différencier ce qui est de l'ordre du, du core business, que ce qui est du, 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 du travail de l'entreprise dans, dans, dans sa raison d'être, et ce qui est finalement la contribution marginale de l'entreprise. Euh, de manière caritative à travers ses fondations ou d'autres choses. Donc, quelque part, on assiste à un grand mouvement qui est euh, symbolisé à, dans les universités à Oxford ou à, ou, à, ou, à, ou à Harvard par une phrase qui dit Il faut passer d'un capitalisme d'actionnaire à un capitalisme de partie prenante. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, inclusif, c'est vraiment ça. Alors, d'une part, il est évident pour les entreprises, sans être alarmiste, que s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de business. Donc bien évidemment, maintenir une certaine cohésion sociale, maintenir un certain niveau d'activité, maintenir finalement une répartition des richesses est de toute façon notre intérêt. J'insiste sur ce point parce que de la même manière que la responsabilité sociale n'est pas le vœu pieux unilatéral de l'entreprise, mais seulement la réponse aux demandes des territoires, donc aux demandes des clients, de la, de la même manière, cette volonté de faire évoluer l'utilité sociale de l'entreprise est pour l'entreprise une manière de conforter son, son activité de création de valeur. Et donc, il faut partir bien évidemment dans notre cas de, de, des qualités de l'entreprise, de ses, de, ses, de ses atouts et quelque part de ne pas favoriser trop de technocratie. Donc, sur ce sujet-là, ce qui est compliqué à travers la RSE, c'est qu'on voit bien que la responsabilité des entreprises, on est, Sarah et moi, porteurs de ces sujets, c'est que quelque part, comme on est passé beaucoup de la communication et donc d'une certaine vision d'inutilité ou un petit peu de maquillage, voire de greenwashing, à une, à une activité essentiellement centrée sur le reporting, quelque part, euh, on n'avait pas, euh, comment dire, jusqu'à présent, cette capacité ou du moins cette, cette compréhension de, 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 du top management de l'entreprise, de, de cet intérêt de la responsabilité qui est avant tout cette valeur différenciante par rapport aux attentes du territoire et aux attentes des populations. Le Covid n'a fait qu'accélérer quelque chose qui est évident, hein, et quelque chose qui aurait dû être plus naturel. Après, je pense qu'on on est dans des moments très compliqués, il faut beaucoup d'humilité et il faut beaucoup de réflexion. Parce que ce mouvement qui est symbolisé par, euh, finalement, passer d'un capitalisme d'actionnaires à un capitalisme euh, de parties prenantes, euh, quelque part, est hyper nécessaire parce qu'on voit bien que cette logique uniquement centrée euh, sur la rétribution des actionnaires peut finir par être euh, toxique, même si elle est, euh, quelque part, indispensable. Mais en même temps, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire, finalement, si euh, on, on, on change un contre-pouvoir pour un autre, il faut bien s'assurer dans la méthode, que ce contre-pouvoir fonctionne. Il ne s'agit pas de faire disparaître un contre-pouvoir par l'absence de contre-pouvoir. Donc, tout ça, tout ça est, très, est très général. Moi, ce que, moi, ce que je veux dire, ce, 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 là où on en est tous, c'est que finalement, ce à quoi on, on fait face aujourd'hui en tant qu'entreprise, mais en tant que citoyen, c'est la même chose, c'est gérer deux choses dont on n'a pas l'habitude, c'est l'incertitude et le mouvement. Et par rapport à ça, ça veut dire que cette incertitude qui entraîne un mouvement implique qu'on se mette en situation de déséquilibre. Et qu'on le veuille ou non, nos institutions, elles détestent ça, le déséquilibre. Être capable de se mettre en déséquilibre, c'est vraiment une, une, une capacité, c'est vraiment une, une attitude, une manière d'être qui est quelque part très contre nature, y compris ou même peut-être surtout pour les entreprises. Donc voilà, c'est un peu… C'est un peu général ce que j'ai dit. Moi, je pense, pour en revenir aux choses, je pense qu'il y a plein d'attitudes sur le terrain très concrètes pour, pour favoriser cette, cette, cette inclusion. Par exemple, l'idée centrale, c'est, dans les énergies renouvelables, par exemple, de favoriser beaucoup plus dans les cofinancements le crowdfunding qui permet en même temps de garantir l'appropriation des, des installations des projets dans un moment où Finalement, beaucoup de populations rejettent un peu ces structures d'énergie renouvelable et en même temps, de favoriser une redistribution parce que finalement, le crowdfunding va permettre aux communautés d'être actionnaires et d'avoir un retour sur investissement. Je crois que c'est l'exemple le plus intéressant. Il faut demander aux entreprises de faire ce qu'elles savent. Les entreprises, normalement, elles, elles, elles sont faites pour l'action. Pour l'action sur le terrain, concrètement, dans, dans des territoires donnés. Et ce qu'il faut faire aussi dans un même temps, c'est aujourd'hui, les dégager de cet excès de reporting, de cet excès de technocratie qui caractérise la responsabilité sociale. Je m'excuse, hein, j'ai été un peu rapide, peut-être un peu confus, mais j'ai essayé de répondre. En fait, c'est parce que Farid m'a fait sauter de la deuxième à la troisième question, donc je n'étais pas préparé. Voilà, merci. Non,
0: non, non, c'est très clair. Euh, non, non, c'est très clair. Et ça... ça me permet de pouvoir faire le lien aussi avec Sarah sur... Ce point de la capacité à faire de la gestion d'incertitude et du mouvement, euh, en rebondissant aussi sur, en tout cas, des observations de, de programmes récents sur lesquels euh, on a été amené à travailler, que dans ce concept d'incertitude et de mouvement, il y a quand même des choses assez simples euh, qui font la différence c'est euh, que quand on a un dialogue finalement social plutôt positif on a à mieux gérer ou en tout cas constructif c'est plus facile d'aborder les questions d'incertitude, enfin en tout cas on est un peu câblé de la même manière et quand on est sur un territoire, on comprend un petit peu ce qui se passe, c'est plus facile aussi de piloter de l'incertitude, évidemment je prends l'inverse le, 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 de ce que je viens de dire <rire> c'est qu'en situation d'incertitude et de mouvement quand euh, le contexte est plus conflictuel, plus tendu c'est plus compliqué Fort de ces éléments-là. Sarah, Alors, on moi, se je projette je... dans les premières années. Euh... Incertitude et mouvement.
2: Alors moi je, je remonterai sur ce que tu viens de dire en tout cas. C'est sûr que ce qu'on a pu tisser auparavant euh, est clé dans cette période d'incertitude. Hein. Euh, et, et le dialogue et et qui avait pu être mis en place avec certains acteurs euh, s'avère... Euh, essentiel parce qu'on va, on va arriver vers des périodes de tension, hein, euh, potentiellement de réduction d'emploi. Donc, euh, si on avait un dialogue préexistant euh, de bonne qualité, euh, ça, euh, c'est quand même un élément structurant et très important. Euh, moi, j'ai envie de dire aussi, euh, c'est qu'il ne faut surtout pas arrêter de dialoguer. La tentative... Euh, on pourrait tenter de se dire ben, « on se referme, ça va être compliqué euh, ». Euh, voilà, donc surtout pas. Et au contraire, je pense qu'il faut encore plus dialoguer probablement qu'auparavant euh, dans ces périodes dans ces d'incertitude. Mais c'est effectivement euh, complexe, euh, comme l'a dit Alexandre, parce que ce n'est pas euh, naturel, on va dire, de se mettre dans une zone d'incertitude pour, pour l'entreprise, de qui on attend en général des résultats financiers euh, 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 de la rentabilité, de la productivité, voilà. Donc, euh, d'allier de, 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 les deux dans des moments de crise, euh, c'est complexe. En revanche, face aux sujets euh, et aux enjeux euh, qui sont, euh, voilà, par exemple, le trafic euh, d'êtres humains euh, euh, qui est réel euh, sur, entre certains continents, euh, nous, si on a retenu une chose, c'est que tout seul, on est juste une goutte de d'eau dans un océan, hein, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Donc, c'est essentiel de travailler avec d'autres, hein, avec de l'expertise, euh, qui vient d'ailleurs en général, euh, des acteurs de différentes natures, hein, euh, qui peuvent être institutionnels, syndicaux, ONG, euh, pour faire face à ces sujets euh, pour lesquels on est en général, sur lesquels on est en général un peu dépassé et qui dépasse de loin notre compétence et certes on a une responsabilité mais on n'a pas non plus toutes les responsabilités voilà une entreprise toute seule elle ne peut pas résoudre tous les enjeux qui sont présents dans un pays de corruption, de contrôle voilà donc ça ne sera qu'à plusieurs euh, qu elle, qu elle, avec des initiatives collaboratives qui peuvent être sectorielles qui peuvent être spécifiques euh, voilà. et, et c'est vrai que euh, cette nouvelle initiative sur Business for Inclusive Growth euh, est aussi intéressante de voir à plusieurs ce qu'on est capable d'avoir aussi comme effet de levier euh, et vis-à-vis euh, -vis de certains états et vis-à-vis -vis de euh, certains acteurs pour pouvoir parler un peu et avoir un, même, un peu un même objectif et parler euh, voilà d'une euh, d'une seule voix. Euh, parce que différentes réponses, c'est souvent un peu, euh, je ne pas dire euh, cacophonique, mais ça peut être dissonant aussi. Donc euh, voilà, d'avoir une impulsion et une orientation euh, sur certains sujets, c'est probablement aussi la réponse euh, à ces grands enjeux et pour se projeter dans l'avenir.
0: Alors, je regarde, j'ai une question d'une un, participante euh, sur laquelle je serais intéressé pour avoir votre perspective, qui touche à la question de l'impact. Comment, et alors c'est un peu contradictoire avec pas mal de choses, d'un côté on va avoir plus d'actions sur le terrain, gérer de l'incertitude, euh, euh, moins de technocratie, et en même temps, effectivement, c'est question d'impact. Croissance inclusive, être capable de se dire, quand je m'inscris sur un territoire, je suis capable de dire, à plus X années, voilà l'impact que je suis capable d'avoir et l'impact évidemment sur des questions on va dire extra-financières il ne s'agit pas simplement de dire j'ai payé tant d'impôts là mais c'est vraiment enfin peut que la question m'est posée c'est vraiment de dire j'ai amené à de la qualité d'emploi j'ai amené à euh, voilà des, des choses qui sont plus qualitatives sur les sur les, des gens ou voilà sur, sur les humains Juste avant que vous répondiez à cette question, je proposais du coup à Alexandre de partager un ou deux points autour de ça, euh, deux petits éléments pratiques, euh, je vais activer du coup un petit sondage euh, auquel vous êtes tous amenés à pouvoir répondre, c'est pratique, euh, et ça n'empêche pas de répondre, d'écouter les réponses bien sûr de nos intervenants et euh, deuxièmement je vais euh, en profiter pour euh, euh, m'assurer que vous puissiez aussi... aussi euh, voir sur la suite, un petit peu, noter dans vos agendas les prochains, les prochains événements que nous faisons et je, je les évoquerai par la suite. Alexandre, mesure d'impact. Euh,
1: mesure d'impact, je pense que là, 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 ce, qui, ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas euh, comment dire, être dans, dans, dans l'absolu. On ne peut pas être dans une vision où l'entreprise autocentrée décide de ce qui est bien ou mal. Nous sommes censés répondre à des clients, des clients qui sont des élus, entre pas des collectivités territoriales, ou qui sont des clients industriels, qui eux-mêmes évoluent dans un écosystème. Donc, quelque part, c'est plutôt rassurant que, euh, finalement, la première mesure de bon, l'impact, c'est la, la satisfaction de, 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 de ses de, clients, de ses, de ses demandeurs, de ces demandeurs, et surtout de ses décideurs, euh, de ces autorités publiques. Parce qu'elles font l'équilibre, encore une fois, je reviens à la transition juste, qui est une question de vitesse, la transition juste entre la transition énergétique zéro carbone, l'objectif zéro carbone, mais aussi la, la, la gestion d'une transition qui respecte le social, qui respecte l'emploi et qui permet de, de compenser un peu. On sait très bien que le changement de mode, le changement de mode énergétique va créer comment dire, des, 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 des situations très différentes au niveau de l'emploi, au niveau des taxes, au niveau des choses comme ça. Donc, je dirais que la mesure de l'impact, euh, un, euh, elle est essentielle, il faut, pas, il faut, il faut contrôler, il faut s'assurer que les entreprises font bien ce qu'elles disent, mais elle peut être faite de manière beaucoup plus light et elle doit surtout reposer sur la satisfaction, finalement, du territoire. La deuxième chose, c'est une chose qu'a dit Sarah et je veux rebondir et, 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 et l'appuyer dans ce sens parce que je pense que c'est fondamental et ça revient au même sujet, c'est ce, cette notion de coopération. Ça veut dire qu'on ne fait pas les choses par nous-mêmes, on ne peut pas les faire les choses par nous-mêmes. L'essentiel, si on veut sortir de cette crise aujourd'hui, et qui était une vérité déjà avant, c'est vraiment la coopération, c'est-à-dire la co-construction avec toute une sorte d'acteurs. Et en, entre parenthèses, nous sommes avec Sarah impliqués dans une initiative de ce type, et, et ça c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire que, et notamment dans notre pays, que les différents secteurs, que sont le secteur privé, le secteur public, et la société civile, le monde associatif, apprennent à travailler plus ensemble, à s'écouter, à se respecter. Et c'est valable pour les, pour les trois acteurs.
0: Sarah, mesure d'impact.
2: Alors, je pense que la société euh, civile, dans son ensemble, euh, voilà, j'abonde hein, dans tout ce qui a été déjà dit. Je pense qu'il faut qu quand même qu'on se dote euh, probablement et qu'il faut les construire euh, et les développer euh, d'indicateurs, alors euh, sans crouler sur le reporting et autres, mais qui peuvent être des indicateurs euh, plus qualitatifs, plus quantitatifs, euh, qui permettent aussi de parler un langage commun entre les différents acteurs sur un territoire euh, et désamorcer, euh, voilà, et on va dire que ça permet d'objectiver aussi l'impact. Euh, et euh, à partir de cette objectivation de l'impact d'échanger ou de co-construire finalement des indicateurs parce que voilà on a toujours tendance à penser que c'est très simple les indicateurs euh, que ça va tout résoudre euh, Voilà, en, en, en co-construisant des, des indicateurs avec les différentes parties d'un territoire sur comme tu l'as dit la nature de l'emploi créé enfin la création d'emploi, sa nature de, de, de cet emploi des aspects plus qualitatifs Est-ce que j'ai euh, augmenté mes compétences Est-ce que je suis plus employable après être passé par cette entreprise pouvoir euh, me développer, développer un territoire Qu'est-ce que j'apporte de manière plus qualitative On s'est beaucoup concentré sur des indicateurs, effectivement, financiers, économiques, euh, dans les impacts environnementaux c'est plus simple parce qu'ils sont physiques donc il y a une mesure qui est plus simple et que probablement sur des questions sociales, il en existe mais qu'il faut aller plus loin et les partager pour qu'on puisse échanger de manière justement plus apaisée et plus neutre aussi sur ces questions, qu'est-ce que j'apporte comment j'y contribue quelles sont les attentes du territoire et finalement euh, comment on travaille ensemble pour arriver à des objectifs communs sur ces sujets. Voilà, je pense qu'il y a ouais. quelque chose de, de,
0: de, 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 de,
2: ces, de, de cette mesure qui mérite quand même d'être développée qu'on s'y attarde un petit peu plus.
0: Bien sûr, il y a à noter quand même euh, sur ces questions d'impact, euh, pas mal de travaux, Enfin moi j'ai vu très très active euh, d'ailleurs aujourd'hui beaucoup, sur, notamment avec le GINN euh, sur des impacts qui permettent de mesurer, d'avoir,
1: je dirais, de la batterie
0: d'indicateurs euh, avec une comparabilité. Enfin, ils sont là, quoi. Donc, ça permet d'être assez simple et de, aussi d'adresser le point d'Alexandre sur euh, faire simple. <rire> C'est pas trop passer de temps à euh, et plus sur l'action de terrain que dans la, la, la création d'indicateurs, on va dire. Et puis voilà, il y a, y, a, y a toutes sortes d'outils aussi open source euh, qui sont disponibles sur lesquels on pourrait même faire un bloc à l'avenir euh, et qui permettent de pouvoir s'appuyer autant, autant que possible sur ces éléments-là. Nous arrivons vers la fin de notre temps. Donc je voudrais voir si, euh, déjà juste m'assurer euh, que les personnes puissent répondre au, au sondage voilà, il y a un certain nombre de réponses qui sont d'ailleurs, que moi j'ai la chance de pouvoir voir et qui sont excellentes, donc j'en en, en profite pour remercier euh, nos intervenants puisque euh, le niveau de satisfaction est très très bon, mais il pourrait être meilleur. Euh, comme toujours, s'il y a plus de participants, c'est toujours lieu, euh, premièrement. Deuxièmement, donc, les prochains événements qui sont en lien. Nous, on travaille, en l'occurrence, et j'attends de, de notamment de la, de la confirmation de la sortie d'un nouveau travail de recherche, mais on, on coopère beaucoup avec le Harvard Welfare Center, avec lequel, normalement, le 27 août, nous devrions animer un, une réunion de suivi, un petit peu, un, un webinaire de suivi sur les questions de croissance inclusives avec un projet de recherche qui sera, sur lequel on pourrait échanger. Ça sera en anglais à 17 heures. Euh, qui permettra de pouvoir aborder les questions un peu leadership in recession et donc euh, d'aborder les questions de croissance inclusive quand je parlais de, la, de, de cette notion de fil directeur et de pertinence dans la durée. Voilà, donc euh, comme vous êtes une communauté intéressée par ces questions-là, en joignant, en suivant ce webinaire-là, ça peut être un, un webinaire intéressant. Et puis, quand on parle de collaboration, notamment, euh, multi-acteurs, pouvoir travailler, s'écouter, se respecter dans des environnements qui ont un certain nombre de sujets. par que La question climatique, moi je le vois bien, c'est une thématique qui est conflictuelle, de plus en plus, dans le, dans le dialogue interparti prenant et On a un webinaire, prévu le 21 juillet, sur ces questions-là, sur les questions d'approvisionnement et de chaîne de, de valeur on en a un autre le 8 septembre, et puis donc le 29, sur euh, l'action climatique, mais en fait, derrière l'action climatique, en contexte post-Covid aujourd'hui, c'est très intéressant, parce que finalement, ce webinaire du 29 septembre, c'est un webinaire sur lequel... On déploie des programmes notamment de mobilisation et fédération d'investisseurs qui permettent d'avancer de, de, sur des programmes de transition énergétique dans des contextes Covid où on sait qu'il y a des, des investissements importants qui sont à faire, qui sont créateurs d'emplois, créateurs de compétitivité. Et tout, tout, tout l'enjeu, c'est de naviguer la question de l'importance importante ou de leur donner et de l'urgence. Est-ce que c'est le bon moment si j'ai un fournisseur qui, notamment, est en difficulté financière, bah oui, il y a des possibilités de le faire. Et notamment, particulièrement en France, c'est quelque chose qui, fait, qui peut être très bien étudié grâce à un certain nombre de lois d'accompagnement qui permettent ces dispositifs-là. Donc, je me permettais de pouvoir prendre le temps de partager ça. Nous arrivons à un temps de clôture de notre webinaire et je vais proposer du coup, quand même, à nos deux intervenants de partager un mot de clôture. Peut-être pour commencer... Poser à Alexandre Un à autre clôture, quelque chose qui a été confirmé, un enseignement intéressant de cette discussion aujourd'hui avec Sarah. Alexandre.
1: Oui. Voilà, donc là, là, je pense que je suis je vous m'entendez. Donc euh, voilà, je pense que ça confirme pour moi deux, deux choses, hein, deux mots très simples euh, c'est euh, le mot leadership et le mot vision. Vision parce que c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir une vision claire de là où on veut aller et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et leadership, c'est-à-dire d'avoir des gens, et c'est toutes les institutions confondues euh, que de, dont je parle, c'est-à-dire d'avoir des leaderships qui soient à même de, de, de concevoir, de co-construire ces visions et de les mettre en œuvre. Voilà, moi, moi je… C'est un peu ma conclusion sur, sur ce qui se passe aujourd'hui et sur le post-Covid. C'est-à-dire que le post-Covid n'a finalement pas amené quelque chose de nouveau en termes de crise sanitaire, mais c'est notre réaction qui a été totalement différente de ce qu'elle est d'habitude en tant qu'humanité. Qu et elle, elle change les choses parce que, quelque part, on, on, on s'aperçoit dans le monde entier qu'il y a cette prise de conscience que finalement notre organisation sociale euh, a énormément de difficultés à réagir et énormément de difficultés à créer de la confiance, même si euh, cette confiance est très relative selon les institutions et selon les pays, selon les cultures et selon les gouvernements. Mais, mais le problème essentiel que ça confirme quand on discute tous ensemble, euh, c'est que finalement la sortie, c'est ce que disait très très bien Sarah, la sortie elle ne pourra se faire que dans la coopération. Mais si euh, on n'a pas ce cadre global, cette vision globale pour euh, insuffler et, et faciliter cette coopération, euh, ça risque d'être très compliqué.
2: Alors bon, moi, c'est Sarah, le
1: mot de la fin.
2: Oui, alors c'est toujours très difficile de parler à Alexandre, hein, qui en général est capable de mettre de la perspective. Donc moi, je vais être un petit peu plus, euh, j'avoue, terre à terre et concret, enfin très terre à terre. Euh, bon, je. je... Je pense qu'on est dans une phase un petit peu, euh, on peut, après la tempête, un peu anesthésiée, justement. Je n'ai pas l'impression euh, euh, qu'il y a une phase d'attente. Euh, et, et en même temps, c'est plein d'incertitudes. Donc effectivement, ce leadership hein, et cette vision du mal à se dégager hein, dans cet environnement euh, très incertain, et j'ai envie de dire, ceux qui seront capables de l'avoir euh, en premier ils poseront les jalons du départ, c'est probablement eux qui donneront le là aussi. Donc c'est quand même très important, voilà. j'espère que cette prise de conscience globale va vite se, se concrétiser parce que sinon on peut, on peut avancer dans des... Voilà. Ça peut être aussi très anxiogène, voilà, si on n'est pas capable d'avoir cette vision. Mais ces sujets qui étaient là au débarrage, qui étaient là avant la, la crise du Covid, hein, la question de la croissance inclusive, évidemment, aujourd'hui, elle se pose de manière encore plus forte euh, et, euh, et urgente.
0: Non, mais c'est bien d'être concret, parce qu'en fait, euh, je pense qu'en clôture, et merci infiniment pour vos contributions, euh, ces sujets-là ne doivent pas être des sujets conceptuels, en fait. Ce sont des sujets qui doivent euh, s'ancrer dans la... Voilà, être très, très concrets. Euh, merci beaucoup pour vos contributions. respecter hein, le temps des de, bah, intervenants sur de, format de webinaire. Euh, en mode clôture, je dirais simplement que ce contenu a été enregistré et mis à disposition euh, sur notre site. Euh, et via l'interface, notamment, c'est l'UICIN. Euh, vous aurez accès au lien et à la vidéo. Merci pour le temps, vos échanges, vos participations. Tout feedback est toujours le bienvenu. On a pu partager les points de contact à hein, sapa.org, qui reste tout à fait valide. Euh, Alexandre Sarah, je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'à tous les participants.
2: Merci beaucoup, Paris.
0: Merci beaucoup.